0: Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes dans le monde où on veut vivre mieux. On cherche à avoir une vie meilleure. Dès l'enfance, les enfants veulent mieux vivre. Ils savent qu'ils doivent aller à l'école, ils ne doivent pas sortir n'importe comment, ils s'habillent. Il y a des choses peut-être qu'il faut inconsciemment, mais il le faut. Pour les adultes, quand on est adulte, on fait tout aussi pour avoir une vie meilleure. On cherche du bon travail. On s'achète la voiture quand on en a des moyens. On peut s'acheter une maison quand on en a des moyens. Toutes ces choses, c'est pour mieux vivre. Mais la question que je me pose, est-ce que vraiment, quand on a une belle voiture, est-ce qu'on vit mieux? Peut-être qu'après avoir une belle voiture, il y a l'entretien, l'assurance à payer, il y a des amendes si on dépasse les vitesse, il y a beaucoup de choses qui viennent. Bon, quand on est riche, ça il n'y a pas de souci. C'est pareil, c'est pareil aussi pour, pour le travail. Ceux qui cherchent le bon travail, je ne sais pas s'ils si ont vraiment la meilleure vie. Parce que parfois, tu as le bon travail, mais tu n'arrivais pas à réconcilier ton travail avec ta vie de famille. Mais vous allez me dire, au moins, moi j'ai de bon travail. Il y a ceux qui n'ont pas le bon travail et qui n'arrivaient pas non plus. Ce n'est pas faux. Mais vous tous, vous étiez dans le même panier. Aujourd'hui, je veux que nous nous posions la vraie question. Comment vraiment avoir la meilleure vie C'est quoi la meilleure vie Comment obtenir La parole de Dieu nous donne la réponse. Si on commence tout simplement avec Jean 3,16, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas Il est écrit, « Car Dieu a tant aimé au monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse jamais, mais qui la vie éternelle. Amen. Amen. Ça veut dire que ces choses sont déjà faites par Dieu. Le verset commence en disant « Car Dieu a aimé au monde. » Ça veut dire que toutes ces choses-là, ça vient de l'amour de Dieu. Amen. La vie qu'on peut avoir, ça vient de l'amour de Dieu. Amen. Après Dieu que nous avons déjà aimé, Puisqu'il y avait un péché qui était dans le monde et qui nous avait repris cette vie, qui nous avait séparés de la présence de Dieu, qui nous avait vraiment éloignés de cette vie, il a dit « Qu'est-ce qu'il faut faire alors ?» Pour que l'homme ait la vie éternelle, il a donné Jésus-Christ. Ça veut dire que nous n'avons la vie éternelle qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vraie vie. La vie éternelle, nous nous que en Jésus-Christ. Mais il y a toujours quelque chose qui m'intéresse dans ce verset. Au début, il est dit que Dieu a, a aimé le monde. Ça veut dire qu'il a aimé tout le monde. Il a aimé toutes les personnes, toutes les créatures, sans exception. Il a aimé tout le monde. Sentier d'amour, mais il est dit après, afin que quiconque croit en Jésus Christ ait la vie éternelle. C'est tout le monde qui est aimé par Dieu, mais c'est pas tout le monde qui a la vie éternelle. C'est celui qui croit en Jésus Christ. Ça veut dire qu'il faut croire en Jésus Christ pour avoir cette vie éternelle. C'est une condition indiscutable. Je me souviens, un jour, il y a eu des gens qui sont venus chez moi. Euh, comme je ne les connaissais pas, je leur demande c'est pourquoi. Il me dit, mais nous avons des, des réponses de tes problèmes. Nous avons des réponses de tes questions. Ah. Pour aller un peu plus loin, je lui demande comment ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là commence à me dire, est-ce que vous savez que là, les maladies, les catastrophes et les choses de ce monde disparaîtra Je dis oui. Est-ce que c'est possible de vous, vous poser la question Qu'est-ce qui va arriver avant Vous avez beaucoup de questions. J'écoute et j'écoute et on continue, on continue. Mais à un moment donné, je, je, je l'ai dit, est-ce que si on discutait sur Jésus-Christ si on commençait notre discussion sur Jésus-Christ. Mais il me dit, c'est vrai que Jésus-Christ a fait des miracles, ainsi de suite, et j'en passe. Mais ce que je vais dire par là, on ne peut pas résumer Jésus-Christ simplement comme celui qui a fait des miracles. C'est ce que même il disait, si vous regardez en Jean 6, c'est ce qu'il disait aux personnes qui le suivaient avec Romain. Parce qu'ils avaient mangé. Ils avaient. On aime le physique. Ils ne venaient pas parce qu'ils savaient que était le chemin. La vie est la vérité. Ils venaient parce qu'ils avaient mangé. À cause des miracles. On m'a dit aussi, il a fait des miracles. C'est comme si on m'a dit, ce n'est pas au centre de notre discussion. Ce n'est pas au centre de, de la vie éternelle. Il a fait des miracles. Oui, il a fait des miracles. C'est sûr. Mais le premier objectif de Jésus-Christ, ce qu'il a amené, c'était de donner la vie éternelle. Et quand on a la vie éternelle en fait, on a tout. On a tout. Toutes ces choses et des miracles, des guérisons, toutes ces choses là, je ne suis pas contre. Dieu n'est pas contre non plus. Jésus-Christ, n'est pas contre. Il a fait ces choses. Mais c'est en plus, c'est dans la vie éternelle. C'est ce qui est écrit en Jacques 14 verset 6. Jésus-Christ, c'est lui qui disait, c'est Thomas qui lui posait des questions. Il a répondu Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. Amen. Alors, si toi tu veux m'amener au Père, tu veux me dire comment aller au Père, que je te que qu'il faut qu'on on commence par Jésus, toi tu me dis Non, Jésus, il a fait des miracles, ce n'est pas le, le centre de notre discussion, je ne suis pas d'accord. Puisque ce n'est pas la parole de Dieu. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas mes paroles. C'est les, les paroles de Dieu. La vie ne pas qu'en Jésus-Christ, ni nos vient au Père que par Jésus-Christ. Hein? Il est à l'heure où il les a dit même, si vous m'avez vu, vous avez même vu au Père. C'est-à-dire qu'il était l'image du Père, il représentait le Père. On va approfondir ce point en 1er Épitre de Jean, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 5. On va voir que Jésus Christ est celui la vie. La vie ne no s'obtient qu'en Jésus-Christ. Uniquement en Jésus-Christ. En, Jésus mm -hmm. en Jean 5, nous commençons du verset 5. Alors, qu'est-ce qui est qu y a écrit là-bas qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Je répète. Qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Si on ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, non seulement on n'a pas la vie. Mais on ne peut pas triompher ce monde. Nous qui avons la vie éternelle, qui avons la vie de Jésus, qui avons accepté Jésus-Christ dans nos vies. Il nous a dit que nous sommes de Dieu. Mais il nous a dit que ce monde -là est et sous la puissance des ténèbres. Pour triompher ce monde, il faut être en jésus -Christ. Il faut que Jésus-Christ soit en quoi? Arisa, au verset 5, euh, j'ai vu qu'il y avait le, le point d'interrogation qu'Arafé. Puisqu'il est écrit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon c'est lui qui croit que Jésus est le fils de Dieu. Mais je me suis dit, euh, le point d'interrogation aurait été au milieu. Bon, peu importe, ça ne change rien, ça ne changeait pas grand chose parce que ce qui importe, ce n'est pas des connaissances, mais la profondeur de la parole lui-même. J'ai commencé à creuser, à chercher. J'ai lu dans d'autres versions bibliques, j'ai vu que c'était un peu pareil. Mais quand j'ai lu dans la Bible en anglais, la nouvelle version, j'ai trouvé ce qui était intéressant. J'ai vu qu'en fait, euh, il est écrit d'abord qui est celui qui a triomphé du monde. Pouet d'interrogation. Après, il est écrit c'est Romain, celui si qui croit en Jésus. Bon, le mot qui est utilisé exactement, il est écrit c'est celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu. On ne peut pas avoir une doute là-dessus. Ce sont des choses dites ce sont des choses faites. Là, on a vu que Jésus-Christ, il, il ne devait pas tout simplement notre espérance, c'est comme ça. On voit que Dieu, lui, lui, nous a déjà donné, avait déjà fait ces choses-là. Et on sait que Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a souffert, il est allé jusqu'à la croix. C'est ainsi que nous avons la vie éternelle, il a payé sa vie, il a payé le prix. Nous allons continuer, euh, on est au verset 6, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau c'est romain, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui témoignage parce que l'esprit est la vérité. Alléluia. Car il y en a trois qui rendent témoignage d'Arrossier. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Ces trois-là sont 1. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang. Ces trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Alléluia Dans ce monde, le témoignage est des personnes, le témoignage est d'une personne. Parfois, il y a des choses, tu dis des choses et on ne te croit pas. On te demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu? Il faut qu'il y a quelqu'un qui va témoigner que tu as fait ça ou que tu n'as pas fait ça. On a besoin d'un témoignage. Ça veut dire qu'on a compris de l'importance du témoignage. On a besoin d'un témoin. Parce que Dieu reconnaît que dans ce monde, il y a d'autres incrédulités. Parfois c'est dur de croire en Jésus-Christ. C'est dur. Mais il nous dit il y a des témoins. Ce n'est pas un témoin, ce n'est pas deux témoins. Il y a trois témoins d'arousier. Il y a trois témoins sur la terre. Le Père lui-même a rendu témoignage de son fils Jésus-Christ qui est vraiment son fils. Il y a la parole la parole est de Dieu. Il y a l'Esprit. Ces choses-là sont un. Forment un indissociable. Si la terre nous a dit qu'il y a l'eau, il y a le sang, il y a le Saint-Esprit, ces choses-là sont d'accord. Ils rendent des témoignages de Jésus-Christ. C'est intéressant. C'est intéressant. Nous n'avons ravi vie qu'en Jésus-Christ. Il y a le roi David. Le roi David, il était le roi. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le roi qui a été choisi par Dieu. Et il était le roi d'Israël. Mais il s'est rendu compte que toute sa gloire était inférieure à la gloire de l'éternel. Après, il a su que c'était un Dieu qui exaucait les prières. Car au regarde en psaume 138, il a commencé à adorer Dieu, à adorer Dieu. Alors il disait Ô éternel, quand je t'invoque, tu ti ti m'as répondu. Mais quand il est allé au verset 7, il dit Quand je marche au milieu de la détresse, tu m'as la vie. Je me suis dit, David, le roi d'Israël, il a des soldats, il a beaucoup de personnes à son service, il a beaucoup de trésors, il a de l'autorité, il a de l'influence, il a beaucoup de choses. Mais, il ne dit pas dans mes détresse, mes soldats ont combattu pour moi. Non. Il ne dit pas ça. Il dit dans mes détresse, au milieu de ma détresse, tu m'auras la vie. Si je regarde ces choses, que je regarde les visibles et le physiques, qui je suis, là où je suis, je vais me poser la question. Si le roi David, c'est lui qui avait tout, qui était connu, qui avait l'influence, qui avait les soldats, qui avait la richesse, qui avait toutes choses, qui avait, peut-être il était dans le château, il était gardé, je ne sais pas combien de galé du corps, il dit, Toute ces personnes -là, toutes ces personnes-là, toutes ces choses-là, ne peuvent pas me donner de la vie ne peut pas me donner de la vraie vie. Moi qui suis un simple homme, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je peux me glorifier? Qu'est-ce qui m'a donné la vie? Qu'est-ce qui m'a rendu la vie? Si ce n'est pas Jésus-Christ. Ce qui fait... Ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. C'est Jésus-Christ à moi. Mais sans Jésus-Christ, je ne suis rien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est Jésus-Christ qui m'a rendu la vie. C'est Jésus-Christ qui m'a rendu la vie. C'est Jésus-Christ qui t'a rendu la vie. C'est Jésus-Christ qui t'a rendu la vie quand tu as crié à lui. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas Jésus-Christ. Rien d'autre ni les choses de ce monde, ni le travail, ni la richesse, ni personne ne peut pas te donner la vraie vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te donner la vraie vie, tout simplement. C'est ainsi qu'il est écrit en 2 Corinthiens 5,17 « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, est une nouvelle créature. » Des choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouvelle Alléluia. Ça veut dire que quand tu es en Jésus-Christ, ta vie a changé. Il y a des choses que tu faisais avant. Tu ne peux plus faire les mêmes choses. C'est impossible ta vie a changé. Tu n'es pas la même personne. C'est pour ça qu'on te regarde. Avant, tu n'avais pas la joie. Mais on voit que tu as la joie. On te regarde, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu n'avais pas d'espérance et tu étais perdu. Mais là, tu as retrouvé l'espérance parce que tu as Jésus-Christ en toi. Jésus-Christ, c'est la vie. Là où il y a Jésus-Christ, les choses changent. Des témoignages changent. On voit le témoignage de David. Là où il y a la vie de Jésus-Christ, on a un nouveau témoignage. On a un beau témoignage. Alléluia. Hein? Mm -hmm. Témoignage. Si Jésus-Christ est en toi, tu ne peux pas laisser la même personne que tu étais il y a je ne sais pas combien d'années. Peu importe le temps que ça peut prendre. Si je prends l'exemple visible, si on que qu'on va à Paris. Bon, il y a beaucoup de moyens de transport pour aller à Paris. Maintenant, à Rennes, on a une ligne de grande vitesse. Si tu utilises ça, je crois que c'est une heure de 25 minutes. Tu peux prendre le train normal, peut-être c'est deux heures ou trois heures, je ne me souviens pas. Tu peux prendre ta voiture... Ça va te prendre entre 3h et 4h. Bon, ça dépend de quel chemin tu vas emprunter, bien sûr. Tu peux prendre le quart. Tu utiliseras 6h peut-être ou plus. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas quel moyen tu vas utiliser. C'est tout simplement que tu vas arriver à Paris. Peu importe le temps que ça te prend. Si vraiment tu es en direction de Paris, là tu vas à Paris, tu vas y arriver quoi qu'il arrive. Si tu es en Jésus Christ, si tu iras aussi, peu importe le temps qu que ça va te prendre pour changer vraiment. L'important c'est que tu as compris que tu dois changer. Tu ne dois pas rester la même personne que tu étais il y a combien de temps, je sais pas. Et que tu as compris que Jésus Christ est celui au chemin, C'est lui qui va t'amener à tout simplement. Une fois que tu as compris ces choses-là, ça veut dire que tu es en bonne direction, continue ton chemin. C'est ainsi, quoi qu'il arrive, tu auras des témoignages, tu auras des témoignages à donner. Là, que j'en parle, peut-être vous, vous pouvez me demander ou vous vous demandez, toi tu n'as pas de témoignages à nous donner Je n'ai pas de paix de témoignage à vous donner. Je n'ai pas un témoignage à vous donner. J'ai beaucoup de témoignages vivants à vous donner. Hallelujah. Amen. Mais ce que je me suis dit toujours, je me suis dit, on ne donnait pas le témoignage pour donner le témoignage. Il faut qu'on donne le témoignage au bon moment. Et il faut d'abord expérimenter les bénéfices de son témoignage, parce que c'est toi, c'est pour toi que Jésus-Christ a fait ces choses d'abord. Après, il faut que ce soit pour la gloire du Père. Il faut que ce soit pour la gloire de Dieu. Parce que tout ce que Jésus-Christ faisait sur cette terre, c'était pour glorifier Dieu. Ce qu'il fait aujourd'hui aussi dans nos vies, c'est pour glorifier Dieu. Et ensuite, il faut que ce soit pour exhorter les autres. Ce n'est pas pour montrer que tu es ceci, ceci, ceci je ne sais pas quoi. C'est pour exhorter les autres. C'est pour encourager les autres. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un peu un, peu, un témoignage, un seul témoignage qui concerne mon fils, Dan, de ce que Dieu lui a rendu la vie. Je me souviens un jour, mon fils était malade. On est allé aux urgences, au Rouguide, au Rouguide, on nous dit qu'on ne trouvait rien. Mais quand même, on me donne de reprendre, vous retournez à la maison, ça va aller, c'est l'enfant. On est allé à la maison, mais l'enfant vraiment était malade. Et je, je voyais qu'il y partait, il y partait, il ne mangeait plus, il ne buvait plus. Voilà, Là que j'en parle, je vois qu'il y a des personnes qui s'en souviennent. Je, vraiment, je, je voyais qu'on retourne aux urgences. Encore, on regarde l'enfant, on regarde l'enfant. On dit, l'enfant, on lui donne encore de la de reprendre. Nous à la maison, ça va. Aller. Mais dans mon cœur, je me demande, comment là, les médecins, l'enfant, les yeux, c'est parti vraiment, on voit qu'il ne bouge plus, il ne peut, peut plus marcher. Comment on donne de la de et comment ça retourne à la maison mais j'ai regardé à Jésus. J'ai crié à Jésus. Et je sais qu'il y a des frères que j'avais annoncé la nouvelle. Ils ont crié à Jésus aussi. On a commencé à prier. On a prié, on a prié. À un moment donné, on a pensé à appeler un médecin, S-O-S. Là, le médecin est venu. Il a pris son temps. Il a examiné l'enfant. Il a dit Ce n'est pas normal, le hein? L'enfant, ça fait longtemps qu'il est malade. Il a l'infection pulmonaire. C'était vraiment fini, finira. Et lui-même, il s'est chargé d'appeler l'ambulance. Il a écrit beaucoup, il a expliqué les choses, il a écrit le papier qu'on a amené à l'hôpital. Tout de suite, l'enfant a été hospitalisé. Il ne pouvait plus manger, on ne pouvait lui donner des médicaments. On lui a mis dans une couverse médicale. Il ne respirait plus, c'était vraiment fini. Mais on avait de l'espérance. Jésus-Christ, on savait que qu'il peut lui redonner la vie. On a passé des, des tas de moments là-bas. Mais, à la fin, Jésus-Christ a rendu la vie à mon fils. Est-ce que ça, ce n'est pas un témoignage vivant non. Alléluia. Oui. Jésus-Christ, que je vous parlerai, que vous connaissez vous-même, c'est Jésus-Christ qui rend la vie. Je ne condamnais pas les médecins qui ont agi ainsi. Non, je ne les condamnais pas. Parce qu'il faut qu'on sache que dans ce monde, on est limité à un moment donné. On ne connaît pas tout. On est limité. Je sais que les médecins, ils soignent avec amour. Ça, je le sais, j'en suis témoin. Ils soignent avec amour. Mais ce okay, qu'il ne faut pas oublier, ils soignent avec les moyens qu'ils ont matériels ou euh, immatériels, à un moment donné, si nous pas autant, qu'il y a beaucoup du monde qui attendent et qui attendent, parfois ils ont obligés de donner, de donner, de donner la dériprane. Et puis, on va au moins quand même, consulter au maximum de personnes. Je n'en doutais pas qu'ils sont, ils sont conscients que tout le monde ne va pas être guéri par la dériprane. Ça, je, je ne les condamnais pas. Je prie, je prie pour, pour que Dieu, reconnaissez le bon travail qu'ils font. Ils font un bon travail, ils sauvent beaucoup de vies. Mais à un moment donné, il faut savoir que la réponse est seulement et uniquement en Jésus-Christ. Toutes les personnes là dans ce monde, toutes les personnes, tes amis, toute personne et ta famille est limitée en un moment donné. Jésus-Christ, c'est lui, il n'est pas limité. Si tu regardes dans Jésus-Christ, alors, quoi qu'il arrive, tu auras de réponse. On va poursuivre, on était au verset 9. On va lire du verset 10 jusqu'à 12. C'est lui qui croit au Fils de Dieu à ce témoignage à lui-même. C'est lui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son fils. C'est lui qui a le fils a la vie. C'est lui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a rendu ce témoignage que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Et son Dieu nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Ce pas seulement la vie sur cette terre. Amen. Non. Les enfants de Dieu ne meurent jamais. C'est la vie éternelle. On continuera à vivre pour l'éternité. Mais il est écrit cette vie éternelle, Dieu nous l'a donnée où? En Jésus-Christ, il faut confesser ces choses, il faut ouvrir la bouche. Il faut ouvrir la bouche. Quand on a expérimenté ces choses, on ne connaît pas ces choses. On ne peut pas rester la bouche muette comme ça. Non. Pourquoi, okay, quand on est dehors, on parle d'autres choses et pas bra 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 on ouvre la bouche beaucoup. Eh, ce que Jésus-Christ a fait, nous parlons comme ça. Oui, cette vie s'obtient en Jésus-Christ. Il faut confesser ces choses. Parce qu'on sait qu'il faut croire et confesser ces choses. Moi, je ne peux pas confesser à ta place. Si quand je suis en train de confesser. Je confesse pour moi. Mais je, je t'encourage aussi à confesser toi-même. Puisque de la même chose que ces choses m'appartiennent, ça t'appartient aussi. Tu as la vie éternelle. Confesse ces choses. Expérimente ces choses. Alléluia. Huh. Oh, Jesus! Là, Jacques a eu la vision, la révélation. Il a eu la vision qui concernait beaucoup des églises. Il a écrit aux anges des églises. Mais je vais m'attarder sur l'église d'eau, la Il a écrit... Je connais tes œuvres. Je connais quoi? Tes œuvres. <rire> Jésus-Christ connaît nos œuvres. Tout ce que nous faisons, Jésus-Christ connaît. Moi, je ne connais rien. Je ne connais pas ce que vous faites dans vos maisons. Je n'ai pas à connaître. Mais Jésus-Christ connaît tout. Je ne connais pas vos pensées, mais Jésus-Christ connaît tout. Je ne connais pas ce que vous avez fait, mais Jésus-Christ se connaît tout. Bon, il est rempli d'amour, de compassion, de pardon. Ça, il n'y a pas de souci. Il est rempli d'amour et de pardon, oh, Jésus. Mais, en écrivant l'église de l'Odyssée, il a écrit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillard. » Alors, Là je vais vous donner un exemple physique. Je connais que tu, tu, es, tu es ni froid ni, froid et ni bouillant. bouillant. Ça veut dire que tu es entre les deux parties. Il y a ici on est ici à l'intérieur. Ici c'est dehors. Disons que ici il y a un groupement de personnes qui ont une direction vers le Dehors, il y a un autre groupement de personnes qui va vers le monde. Ça veut dire que c'est lui qui est entre les deux parties, il est ici comme ça, au milieu. Au milieu de la porte, est comme ça. Ça veut dire que tu n'es pas avec les personnes qui sont à l'intérieur. Tu n'es pas avec les personnes qui sont à l'extérieur. Comment on va te crasser où est-ce que tu es exactement? Il y a un pied à l'intérieur, il y a un pied à l'extérieur. Jésus-Christ, la vie qu'il a donnée, il a donné une pleine vie. Il a donné une vie abondante. Il a donné une vie abondante. Cette vie qu'il nous a donnée, il ne veut pas que nous la prenions à moitié. Tu ne peux pas être dans les choses de Dieu, être à l'extérieur. Quand tu es avec la personne qui parle des choses de Dieu, tu es là, tu trouves ce que tu as à parler. Quand tu es avec les personnes qui parlent des choses de ce monde, c'est toi qui es le directeur de cette discussion. C'est quoi ça C'est quoi ça C'est quoi ça C'est quoi ça Non, c'est quoi ça Jésus-Christ ne veut pas ces choses-là. C'est quoi ça C'est quoi ça Si tu es Jésus-Christ, change Change ta manière de vivre. Mm. Tu ne peux pas dire je suis de Christ, mais tu fais ça, tu fais ceci à gauche, à droite. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Mm. Mais Jésus-Christ a dit, là dans la vision de Jean, puisque tu es tiède, mm. puisque tu n'es ni foi ni bref, je te vomirai dans ma bouche. Mm. Si il ne pas. C'est un Dieu, Jarou. Ils ne nous ont pas c'est impossible. Soit tu choisis, tu es d'Arocat du monde, soit tu es d'Arocat de Jésus-Christ. Pourquoi Parce que la seule raison, la vie Jésus-Christ que nous a donné, c'est la vie éternelle. Si tu as cette vie... Que tu as ce type qu'il te donne ainsi de suite. Que ça reste dans son monde. Que tu n'as pas la vie éternelle. Ça ne no te servira à rien. Ça ne no te servira à rien. Et Jésus Christ, c'est la vie qu'il nous a donnée. C'est la vie éternelle. Hum? Il est écrit qu'il nous, il nous a désiré. Il veut que là où il est, nous y soyons aussi. C'est ça l'objectif au final. C'est que nous soyons avec Jésus Christ. Amen. Pour être avec Jésus-Christ, Jésus-Christ a payé le prix, il a donné sa vie. Mais il y a une condition, il y a une manière de se comporter. Quand on est en Jésus-Christ, on ne s'habille pas comme celui qui est dans le monde. Oui, il faut qu'on dise ces choses parce que souvent la bouche a été fermée sur certaines choses. On nous demandera des comptes. La manière de celui qui va vers Jésus-Christ doit être, non pas être pareille, de la manière dont la personne de son monde vivre. Il faut qu'à un moment donné, on te regarde et on dit c'est vrai, là, cette personne-là, il ne paraît pas n'importe comment, il ne paraît pas n'importe quoi. Il faut que ça arrive à un moment donné. Il n'est pas partout. Il y a des endroits qu'il ne peut pas fréquenter. Or, oh, tu es ça. C'est ça ton identité. C'est ce qui te représente. Pourquoi Parce que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle création, tu n'es pas un ancien homme, tu ne peux pas être une nouvelle créature et continuer à vivre comme une ancienne personne. Soit tu n'as pas compris les choses, tu es dans l'ignorance, ou soit tu n'as pas compris ce que tu es. Ce qui était très intéressant, quand Jean écrivait aux églises, regardez bien dans l'Apocalypse, quand il écrivait, à un moment donné, qu'est-ce qu'il disait Il disait que celui qui a des oreilles écoute ce qu'il ressent dit aux églises. Ha. Il écrit à l'église la Odyssée, ou à Ephèse, ainsi de suite. Mais à Raphaël, il n'est pas dit que. Qu'il faut écouter ce que le Saint-Esprit dit à l'église, aux églises. C'est l'église qui est interpellée directement, mais il y a beaucoup de personnes qui sont interpellées indirectement. C'est notre parole. Aujourd'hui, elle nous est, est adressée. À un moment donné, Arafé, Arafé, dans ses visions, Jean, qu'est-ce qu'il a vu? Il a avait beaucoup de livres qui étaient ouverts et Mais hein, il y avait un autre livre qui était aussi ouvert. Quelle est la différence entre des livres qui sont ouverts et un livre qui est ouvert à part Ce livre qui était ouvert à part, c'est le livre de vie. Alléluia. Oui. Hein, je ne souhaitais que nos noms demeurent inscrits dans ce livre-là de vie. Il a vu des livres qui étaient ouverts et un livre qui était à part. Le livre de vie. Hein. Et la mère a commencé à rendre les morts. Toutes les, les tombeaux ont commencé à rendre les morts, et morts, les morts. Tout était devant l'éternel. Pourquoi? Pour le jugement. C'est vrai que Jean 3. 17, il est écrit que Jésus-Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé avec lui. Ça, c'est la vérité. Mais à un moment donné, à la il y a le jugement. Ce n'est pas Dieu qui te jugera. Ce n'est pas Dieu qui me jugera. Je serai jugé par mes œuvres, par ce que j'ai fait. Et il a dit, Là, les personnes et les morts de ma chère, qui étaient ressuscités, les gras les petits, tout le monde, tout le monde était jugé. Qu'est-ce qu'on regardait On regardait ce qu'étaient les personnes. Il est écrit dans le livre de vie. Oui, oh, c'est la joie. Venez ici dans ma gloire, mon enfant. Est-ce que servira Il est écrit dans le livre de vie. Non, oh, jeterai dans de feu. Ça fait peur. Ça fait peur. N'est-ce pas Ça fait peur. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la, la vérité, nous serons tous jugés selon nos œuvres. C'est vrai que je ne dois pas être un obstacle à la vie éternelle de mon prochain. Tu ne dois pas être un obstacle à la vie éternelle de ton prochain. On ne doit pas être un obstacle à la vie éternelle de son prochain. Tu as ta femme pour exhorter, pour encourager vers la vie éternelle. Tu as ton mari pour encourager, pour exhorter vers la vie éternelle. Tes enfants, tu dois les exhorter, les encourager vers la vie éternelle. Tes amis. Même les inconnus, tu dois réparer de Jésus. Tu dois les orienter vers la vie éternelle. Cependant, une chose que nous ne pouvons ignorer, tout le monde sera jugé personnellement. Chacun rendra ses œuvres. Ce qu'il aura fait de bon ou de mauvais, c'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Et c'est la vérité. C'est une vérité d'aujourd'hui, ça sera une vérité de pour l'éternité. C'est vrai, ça peut y avoir des obstacles. Je ne suis pas vous dire que voilà, il n'y a pas d'obstacle, la vie c'est rose. C'est possible. Mais là, je vous parle de Jésus-Christ qui a vaincu tous ces obstacles Il faut toujours s'appuyer à Jésus-Christ. Quand on s'appuie à Jésus-Christ, on accepte de changer. De vrai changement. Parfois, c'est dur. Je suis d'accord. C'est dur. Mais ça vaut la peine quand même. Il s'agit de la vie éternelle. Il s'agit de ma vie. Il s'agit de ta vie. Oui, c'est dur. Mais c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Tout le monde sera jugé. Ce sera ceux qui l'auront fait, de bon et de mauvais. Souvenez-vous, Adam, Ève, quand ils il venaient de pécher, que Dieu était là. Ils ont, ils ont commencé à s'enfuir. Mais Ada, il a commencé à accuser sa femme. Non, ce n'est pas moi. Tu n'as pas mangé le fruit. Ce n'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Il a commencé à accuser Dieu. Qui a créé la femme? Qui a donné la femme? Et Eve, a lui ça pourquoi toi tu as fait ainsi Tu as fait ces choses non, 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 ce n'est pas rare au diable que tu as créé. On aime ces choses-là, c'est d'arrimer d'accuser les autres, de penser que la faute, c'est pour l'autre, ce n'est pas pour moi. Mais à un moment donné, il faut que nous nous remettons en question nous-mêmes. Ce que l'autre n'a pas fait, Dieu ne te demandera pas ça. Par contre, il te demandera ce que toi tu n'as pas fait, que tu, te, que tu devais faire. Ou ce que tu devais faire, que tu n'as pas fait. Est-ce qu'on comprend bien ces choses-là On ne pourra pas dire c'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme. Mais tu sais, c'est à cause de mes enfants que j'ai eu, euh, c'est dur de les enfants. Vous savez, les comportements et tout ce qui va avec. Oh Dieu, tu vois ces choses. Non! Dieu, il t'a donné les enfants, ce sont pas des obstacles, ce sont des bénédictions. Mais il y a la responsabilité qui va avec. Alléluia. Il faut que nous, nous comprenions ces choses. Là, mon message c'est que sur si Jésus Christ, Jésus c'est, la vie, mais c'est la vie éternelle. C'est pas la vie là, qui finit sur cette terre là. C'est la vie qui va continuer, qui va te poursuivre si tu l'as reçu en toi. Que tu c'est la parole de Dieu. C'est la vie qui va te poursuivre, qui va t'amener au ciel. C'est la vie pour éternité. C'est vrai que, Chacun répondra dans ses actes. Mais une fois qu'on a reçu Jésus-Christ à nous, nous n'avons pris peur. Nous n'avons pas peur. Bien au contraire. On a qu'une seule envie que Jésus-Christ revienne. C'est vrai, même quand nous sommes là, nous, nous sommes dans ce monde-là, on a la paix. Puisqu'on a la vie de Dieu. Quand on a la vie de Dieu... Quand on a la vie de Jésus Christ, quand Jésus Christ vit dans ta vie, quel que soit que tu es malade, quel que soit ta maladie, quel que soit tes problèmes, quel que soit tes soucis, quel que soit les obstacles, tu as la paix de Dieu. Quand tu as la vie de Jésus Christ, tu as la paix de Jésus Christ. La grâce de Jésus Christ, c'est qu'elle est si rite quoi? Alors, tu as la paix dans ton cœur. Ça c'est sûr. Mais Jésus-Christ ne se contentait pas de cette paix qu'il nous a donnée dans nos cœurs sur cette terre-là. La volonté de son Père, c'était de nous amener vers lui. Si Jésus-Christ lui-même ne se limitait pas à nous donner la vie qui reste sur cette terre, et nous, alors, est-ce que vraiment la question est que nous, Devons-nous poser? Nous avons vraiment cette envie de rencontrer Jésus-Christ bientôt. Est-ce que nous faisons tout? Est-ce que nous, nous nous y préparons? Nous sommes préparés. C'est ce que je nous souhaite. C'est ce que nous devons confesser. C'est ce que je déclare sur vous, pour vous, pour moi-même. À quoi bon de gagner au monde si on perd de sa vie? À quoi bon? Le monde, c'est quoi? La richesse de ce monde, c'est quoi? Justement, pour cette église-là de Odyssée, dans sa vision, Jean, il a vu. Là, c'était l'église qui disait Je suis riche, je m'en suis enrichi. J'ai toutes choses dont j'ai besoin. Je n'ai besoin de rien d'autre. Qu'est-ce qu'il a dit ?« Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre ennui. Parfois, on pense qu'on a tout. On est riche, on a des choses, des voitures, des maisons. On a tout ce que nous avons besoin dans ce monde. On a des trésors. Alors, on dit, c'est bon, je n'ai rien besoin d'autre. Bon, ça c'est la personne au moins qui a des choses dans ce monde. Parfois, même les, les, les personnes qui n'ont pas ces choses dans ce monde, ils sont forts, ils d'avoir des choses. Ils se disent peut-être qu'ils ont des choses. Tu n'en as pas. Même si tu en avais, ce n'était pas la vie éternelle. Même si tu n'en avais, ça ne te servira de rien. Mais ce qui est dommage, ce que tu te comprends, c'est comme celui qui en a même. Tu n'en as pas. Si tu disais que tu en as, la parole c'est que tu n'as rien. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ pas parlera à l'église. À, à la des personnes qui menaient une double vie, une vie chrétienne, qui étaient des disciples, mais en sortant, je ne sais pas quoi, ils il changent de direction. Ils dit, tu es misérable, tu es malheureux, tu es pauvre, tu es nu. Tu as besoin de ma grâce, tu as besoin de la vie que j'ai donnée. C'est ça la vie complète. En dehors de ça, tu n'as rien. En dehors de ça, tu n'as rien. Alléluia. Alors, la seule chose qui compte, la seule chose qui va compter, c'est d'avoir la vie éternelle. C'est ça. Toute autre chose, toute autre chose, ça ne vaut rien. Pas grande chose en tout cas. Quand tu as la vie Éternel, quand tu as la vie de Jésus-Christ, tu as toutes les choses avec. Ne t'inquiète pas du travail. Si tu as la vie de Jésus-Christ en quoi, tu as le travail avec. Même quand ça tarde. Mm. <rire> Beaucoup ça tarde. Beaucoup ça sera mieux. Mm. Cherche d'abord la vie de Jésus-Christ en quoi. Aspire à ça. Exerce cette croix à ça. Et tu y en as toute autre chose. Amen. Tu vas voir des choses changer, des choses bouger pour debout et pour l'éternité. Personne ne pourra t'arrêter. Même quand tu es dans les problèmes, même quand tu es dans les persécutions. On a entendu souvent, c'est dans la Bible. Là, les, les disciples d'Ava qui souffraient, qui étaient persécutés et ils avaient de la joie de ce qu'ils ont, ont été persécutés à cause du nom de Jésus. Si on peut être persécuté alors qu'on a commis des péchés, on a commis des fautes, ça veut dire que là tu as eu ce que tu mérites. Vous vous imaginez d'être persécuté à cause du nom de Jésus. Ce n'est pas n'importe qui aura vie, c'est le roi des rois, le fils du Dieu vivant. C'est lui en qui. Dieu a mis la vie éternelle pour nous. C'est lui qui est au premier, qui est le dernier, qui est Rufat, qui est Oméga, qui est le commencement, qui est la On te perséquite à cause de son nom. Rejouis-toi. Rejouis-toi, puisque la récompense est qui va suivre. Je t'assure, c'est grand. Alléluia. Quand il s'agit de Jésus, de la vie que Jésus-Christ nous a donnée, on peut continuer à emparer, c'est une bonne chose. Mais là, nous avons retenu quelque chose de très important. C'est que tout simplement, nous pouvons demeurer fermes jusqu'au bout. Je dis bien jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Si le juste se retire, son âme, l'âme de Dieu vivant, ne prendra pas plaisir d'or. Oui, mais nous, nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Nous avons eu la vie éternelle, alors il faut prendre jusqu'au bout. Il faut laisser accrocher à cette vie éternelle. là. C'est ce que je nous souhaiterais. On termine par là. Je vous souhaite d'avoir la vie éternelle. Je nous souhaite d'avoir la vie éternelle que Jésus-Christ nous a donné. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer par la prière. Merci au oh Jésus-Christ pour la vie éternelle que Tu nous as donnée. Nous te louons, nous t'exhortons. Merci pour ta parole vivante d'aujourd'hui. Ta parole est véritable d'aujourd'hui. Oui, tu es Arufa, tu es Omega, Amen. tu es le premier, et tu es le dernier, tu es le commencement, tu es la fin. et nous avons toutes choses en toi, puisque Dieu a mis toutes choses en toi. Oh, Jésus Christ, son nom m'est réveillé. Son nom qui ont décidé de tout le nom. Non seulement de nos associés qui présent, Mais de tout le nom, surtout, Seigneur, des siècles à venir. Nous te rendons Jésus Christ, de ce que tu as fait pour nous. Tu nous as donné cette vie en abondance. Tu as changé nos vies. Tu as changé nos vies. Merci pour la vie éternelle que tu nous réserves. Merci pour ta paix que tu as répandue dans nos cœurs. Merci pour ta joie que tu nous donnes chaque jour. Merci puisque tu nous as donné cette vie Merci, au Jésus-Christ. au oh, Jésus-Christ, le roi des rois. Nous te disons merci. Nous montons vers toi nos actions de grâce, notre reconnaissance. Puisque ce que tu as fait pour nous, personne d'autre n'allait faire pareil. Mais tu l'as fait une fois pour toutes. Tu l'as fait, tu nous as donné cette vie éternelle. Que n'il ne peut nous ôter. Alléluia. Que la gloire te soit rendue, au Jésus-Christ. Que la gloire te soit rendue au Père. Dire au Père de ce que tu as vérifié. Choses soient ainsi. Parce que nous l'avons vu que c'est parce que tu nous as aimé, Tu nous as aimé, tu nous as donné Jésus-Christ. Et tu as mis la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a donné cette vie éternelle. Oh, sois béni, sois roué au peur. C'est dans l'honneur au plus puissant de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.